0: En podcast fra NRK. Det kommer inn en melding på telefonen. Onsdag morgen den 30. desember 2020, klokka 7:15. Er du våken så der? Meldingen er fra Sagnepresten i Gjerdrum. Har du tid til en arbeidsøkte Gjerdrum i dag? Jeg har hørt med et halvt øre på klokkeradion at noe har skjedd i Gjerdrum. Et ras. Folk er evakuert. Uvisst omfang. Jeg står opp, barberer meg, smører litt mat jeg kan spise på veien. Så finner jeg frem i aller viktigste arbeidsredskap til det ukjente som skal møte meg. Det er ikke bibel, salmebok, mobiltelefon eller pc men presteskjorta. Skjorta som forteller vem jag är och vad jag står for. Ett internationellt tegn på att här är en representant för kyrkan. Det är i föremål skjortan och transformationen sker. Jag är inte bare bara mig. Ektemann, far till fyra hundaeer. Jag är präst. Synligt och märkt utsänd och klar till det som åt mig. Jeg knepper den øverste knappen og skyver den hvite plassnippen på plass. Jeg vet ikke om du er klar over det, men skjorta er magisk. Den åpner dører og hjerter, gir mot og beskyttelse, og den får folk til å snakke. Jeg heter Torbjørn Olsen. Jeg er 49 år og har jobbet som prest i over 20 år. Siden 2018 har jag varit landets eneste lufthavnprest, tilknyttet Oslo Lufthavn Gardermoen. Som en del av min stilling er jeg altså tilknyttet Gjerdrum og var involvert i de dramatiske hendelsene rundt leirrase på slutten av fjoråret. I denne timen skal jeg dele med dig noe av det en prest opplever og står i, både i en stor hendelse som en Gjerdrum, på Oslo Lufthavn og i små hverdagsepisoder. Jeg skal snakke litt om møter som oppstår, om dyrebare øyeblikk, morsomheter og viktigheten av å være synlig og til stede der folk er. I nyttårshelga skulle jeg altså nok en gang erfare hvor viktig en skjorte med hvit snipp kan være. Jeg husker første gangen jeg tok på meg presteskjorta. Sort i tøyet med hvit snipp. Jeg husker stoltheten og følelsen av å tre inn i noe som var større enn meg selv. Det var ganske tidlig i studiet, kun etter ett og et halvt år. Vi skulle ha sommervikartjeneste, og jeg skulle til Omli i Agder. To uker, sammen med den lokale sognpresten, for å se og lære. Så 4 uker helt alene. Det hele skulle avrundes med en ukes oppsummering og trøst til slutt. Bratt læringskurve, och sikkert litt uforsvarlig når jeg tenker på det i dag. Men det er jo litt begrenset hva du kan lære av svømming på land. Før eller senere må du ut på dypt vann for å se om du flyter. Jag var ikke engstelig, for jeg visste att skjorta kunde beskytte mig. Når den var på følte jeg at jeg ikke lenger var bare mig, student fra menighetsfakultetet, men jeg var prest. I alle fall så det slikt ut. Sommeren 1992 skulle jeg få lov til å gå in i noe som var større enn mig. Äldre enn meg, viktigere enn meg. Egentlig burde vi vært utstyrt med en rød L på ryggen. Vi var bare studenter ute på øvelseskjøring med svært begrenset fullmakter. «Vi fikk ikke engang lov til å kalle oss vikarprester. Det var forbeholdt ekte prester. Vi var bare prestevikarer, uautoriserte og halvstuderte teologistudenter.» Förste dag skjorta var på var i tovdal kirke, en lita kirke nordväst i Omli kommune. Jeg skulle gjennomføre min første begravelse, og sognepresten skulle observere och notere læringspunkter. Jeg husker ikke så mye av hva jeg sa, bare at kneet skal og at jeg mitt i talen tenkte denne minnetalen blir nok for kort. Prest på utsiden, student på innsiden. Jeg fikk i alle fall kjenne litt på hva det vil se si å være prest på ordentlig. Nå har jeg vært prest i mange år, men må stadig stille mig spørsmål om jeg noen gang kommer til å bli helt utlært. Det håper jeg egentlig ikke. Den som er ferdig utlært, er vel egentlig ikke utlært, men bare ferdig. I det svinger in på parkeringsplassen ved Olavsgård hotell. Denne onsdagsmorgen, den 30. december, kjenner jeg igjen følelsen fra den gangen jeg var student i 1992. Har jeg noe å bidra med? Hva skal jeg si til mennesker som har mistet alt? Vil noen reagere negativt? på det er en fra kirken her og tro at det nå skal misjoneres for mennesker i en sårbar situasjon. Usikkerhet og følelsen av å fortsatt være utstyrt med en rød el på ryggen ligger der ennå, men erfaringen min sier at dette også er det eneste riktige. Usikkerhet gir ydmyghet og respekt for mennesker i nød. Ærefrykt for kompliserte sammenhenger og vanskelige problemstillinger det är den som är såret som vet vad det gör vont. Jag knäppler den överste knappen i skjortan, skyv den vita plastsnippen på plats och går in på Olavsgårds hotell. Det första som möter mig är en som hilser och säger: "Gott att du är här." Och härför ser jag stjärner. Jag andrars ett Do see the crowd Miljoner av, av, og og av du går runt och vänt Oh Du hör på sommar i Peta jeg heter Torbjørn Olsen og var lufthavnprest på Oslo-Lufthavn Gardermoen. Jeg var også involvert i arbeidet på Olavsgaard Hotel etter Rase Gjerdrum. I denne timen ville jeg dele noen tanker og erfaringer om hva som skjer når jeg tar på meg den svarte presteskjorta med hvit snipp. Hvem er jeg da? Gjør det noe med meg, og kanskje mer interessant, gjør det noe med dem som jeg møter.» Jeg tror ikke jeg forandrer personlighet med presteskjorta på. Jeg håper i alle fall ikke det. Nå skal det sies at jeg har fått klar tilbakemelding fra en av mine sønner etter en skitur. Så han mig in i øynene og sa, «Pappa, nå gidder jeg ikke dra på skitur med deg lenger, for du skal stoppe å prate med alle vi møter i løypa.» Selv i skiløypa var jeg altså på jobb, men så det ikke selv. Som person er jeg lite rastløs. Liker at ting blir fort ferdig. Begynner med noe helst med en gang og tänker at det meste skulle helst vært gjort i går. Du snakker for fort, er den tilbakemeldingen jeg har fått flest ganger. Da jeg var helt ny på Oslo Lufthavn, fikk jeg et råd av landets første lufthavnprest, Ragnvald Seierstad. Han sa, «Du må huske å gå sakte.» Det øver jeg meg stadig på å gå sakte. For når du går sakte, skjer ting som ikke skjer når du går fort. Når du skal rekke mye, går du glipp av det meste. Det opplever jeg ofte på Gardermoen, og det opplevde jeg på Olavsgård Hotel i nyttårshelja. Mange tenker nok at en prest har det forferdelig travelt, og at det er store og viktige oppdrag som presser på. kanske legger vi opp til det selv også? Travelhet blir det samme som viktighet. Aktivitet gir anerkjennelse og god selvfølelse. Jeg jobber, altså er jeg. Hver gang jeg begynner å være stolt av travelheten og kjenner at den gir meg identitet, må jeg minne meg selv på at jeg faktisk er betalt for å gå sakte. Når noen spør «Har du tid til en prat?» Burt en person med presteskjorte egentlig alltid svart «Selvfølgelig, jeg har en evighet?» Det er som er uoversiktlig og dramatisk ved så stor händelse som rase i Gjerdrum. Men midt oppi alt det vonde og forferdelige er det også mye fint. Fine samtaler og dyrebare øyeblikk. Når du er på utsiden, kan du sigert tro att det är helt förfärdeligt och grusamt att vara på insidan. Men det är inte bara slikt. När jag tid till att lyssna vad som blev fortalt och satte mig ned för att höra hur folk hade det blev slott av allt det gode mitt i det grusomme. Någon hade mistet allt men var likväl tacksämliga för att de hade fått beholde det viktigaste. De levde det å oppleve givergleden og omsorgen i alt som ble levert av klær, sko, leker og godteri. Det å oppleve gjensynsgleden når naboer fant hverandre igjen. Etter at kongeparet hadde vært på besøk i Gjerdrum og på Olavsgård Hotel, sa dronning Sonja. Det er sterke mennesker med sterke historier. Det gir håp. Mennesker er sterke og tåler mye. Hva livet legger på oss er aldri rettferdig fordelt. Den som må bære den tyngste byrden er den som har mistet sine kjære. Likevel har livet en kraft til å gå videre, men på en annen måte. Så ta mitt hjerte i dine hender, men ta det varsomt å det blitt, det røde hjertet. Når jeg folk uten presteskjorte, i sivil tøy, hender at noen sier Jag kjente deg ikke igen med tøy på». Og så hører de selv vad de akkurat har sagt og korrigerer «Jeg kjente deg ikke igjen med vanlig tøy». Det er en forskjell på det. Vanlig tøy og prestetøy. Skjorta er nemlig magisk. Den åpner hjerter og dører. «Jeg har mange ganger opplevd hvor stas det er at presten skal komme på besök. gjerne i forbindelse med en samtale før en begravelse. Når gamle far er død, og enka skal ha besøk av presten, hender det ofte at hun gjør ekstra stas på gästen som skal komme. På finbordet i finstua er finduken dekket med finservise, og selv har hun tatt på sig den fineste blusen hun har, for i dag er det høytid og fint besøk. Presten ska komme. Det serveres kaffe og kaker. Nå av det første du får høre i det du kommer in i stua, er historien om forrige gang presten var på besøk, Och at det er svært mange år siden. Det var den gangen presten kun hadde etternavn. I alle fall er det ingen som husker hva han het til fornavn. Og nå skjer det altså igen. Presten er här. Ett langt liv skal oppsummeres og rundes av. Vi skal minnes og sørge. Tacka av og gi fra oss. Vi skal planlegge en heldig handling og ha respekt for livet som er levd. Jeg skal få lov til å gå et stykke vei med denne familien. Jeg skal bli tatt med in i fortellinger fra barndomen i de hare 30-årene. Ungdomstiden under krigen. Det første romantiske møtet på dans. Forlovelse og ekteskap. Barn, arbeidsliv, barnebarn, pensjonisttilværelsen, ålderbarn og sykehjem. Noen ganger dukker det opp sammenhenger og fortellinger som barn og barnebarn aldri har hørt før. Og familiefortellingen blir hel. Brikkene faller på plass. Andre ganger kan enka bli med alene ut i gangen eller helt ut på trappa for å ta farvel og fortelle om ting de andre der inne runt bordet ikke vet eller ikke skal få vite. Det er ikke jeg som privatperson som blir invitert in i familiens liv og betrodd familiehemmeligheter. Det er presten. De aller fleste av oss har brukt mer tid foran TV-benken enn i kirkebenken. Derfor er det ikke helt uten interesse hvordan prester blir fremstilt på TV, i litteratur og på film. Det vi ser preger oss og farger vårt bilde av presten. Det er forskjell på den joviale landsbypresten Henning i Englagård og presten Johannes i Søndagsengler, spilt av Bjørn Sundqvist. Det er stor spennvidde, fra den strenge biskopen Edvard Vergeus i Fanny og Alexander, og de hjelpeløse og humoristiske presteskikkelsene til Bjarte Kjøstheim og Robert Stoltenberg. Men mange fordommer og myter har falt då du møter en av arten i levende live. Selve grunnsteinen i kirka är den synlige og tilstedeværende presten i lokalmiljøet. Där bygges relasjonene, och där är den daglige kontakten. På samme måte som vi har fastlägger här i landet, tror jeg vi også langt på vei har fastprester. I alle fall har det lett for å bli slik. Noen familier vil gjerne ha sin faste prest ved alle livets korsveier, han eller hun som har forrettet dåp, konfirmasjon og bryllup for familien skal selvfølgelig også ha en begravelsen. Ja, det sies at i noen bygder venter folk med å dø til en lokal der sognepresten er tilbake igjen fra sommerferie. For å bli gravlagt av en vikar er helt uaktuelt. Slik er det med det mesta her i livet. Kjennskap til... Er alltid æere en kunskap om. Det beste skysmål je en no gang har fått er for en någon skolelever. Etter en skolgutjenste må de elene spøre læren om je egentlig var en ordentlig presst eller bare en som var lede in for anledningen. For lettte var myje bedderen de had dee sett for seg till at med morsomt. Och var en vit plastbox med bringber har med sak nøre, Skal je snart forttal dig. Nå er jeg selv en voksen mann Og tenker på de som var en gang Jeg sier selv til mine egne barn Hør alltid på en gammel mann Hør alltid på en gammel mann Du hører på Sommer i Peto Jeg heter Torbjørn Olsen Og er lufthavnprest Borsluftavn Det var også involvert i arbeidet Med de evakuerte etter rase Gjerdrum i, I romhjula Presteskjorta ger mange dyrebare opplevelser. Husker du reklamen for lekerol? Lakrispastillen som får folk til å snakke. Makes people talk. Sannheten er at det er presteskjorta som får folk til å snakke. Jeg pleier å kalle slike øyeblikk for the power of now, øyeblikkets mulighet. Noen ganger får folk en sjelden mulighet for en hel prest på tomanson. I min jobb som lufthavnprest på Garnemån har jeg mange slike øyeblikk. Nettopp fordi folk er der midlertidig og har litt ventetid før flyet drar. Når du møter en person du med stor sannsynlighet ikke kommer til å treffe igjen, åpner det seg en sjelden mulighet. Du kan fortelle noe du har båret på, eller som har vært vanskelig, och så slippe på møte den som vet noe om dig på butiken eller på bensinstasjonen etterpå. Det ligger en frihet i å dele, og en frihet i ikke å skulle treffes igen Jeg oppdaget dette fenomenet da var feltprest i forsvaret. For noen soldater ga det en frihet å være utenfor sitt vanlige sosiale miljø. Det ga en social og kulturell frihet. Du behövde ikke være den du alltid hadde vært. Friheten ga dem en mulighet til å realisere en prat og ta et besøk de ellers ikke hade våget. Etter å ha vært vanlig prest i nesten 20 år, vet jeg også at det er både fint og viktig å være tilstede i et lokalmiljø. Få tillit og bli involvert i folks liv. Samtidig er det noe fint men dette overgangsvinduet som plutselig åpnes, øyeblikkets mulighet til å lette det som ligger på hjertet. Det som er delt ska få lov til å ligge igjen. Og den som skal videre kan dra med litt lettere bagasje, eller i alle fall med litt mindre overvekt i sjela. Jag har derfor sluttet å peke når noen kommer og lurer på hvor ting är på Åsjelufthavn. Jeg har begynt å gå sammen med dem. På disse korte turene kan mye skje. I løpet av noen få minuter kan jag få en hel livshistorie. Du kan få fortalt mye om dig selv på vei opp en rulletrapp. Jeg har reflektert mye över disse øyeblikkene. Hva er det som utlöser det? Kommer disse samtalene fordi det er en mulighet som byr sig eller føler folk att det er dette de må snakke om når de möter en prest? Tror de at jeg forventer att samtalen skal handle om dette? Är det slik att folk alltid må snakke med Oddvar Brå om da han brakk staven? Jeg vet ikke. Uansett, disse øyeblikkene er dyrbare, sårbare og viktige. Jeg er bare en medvandrer og lytter. På garnemåen går jeg alltid med presteskjorte. Jeg går i et internasjonalt miljø. Her er det folk fra hele verden samlet på noen kvadratmeter. Noe jeg tidlig måtte bli vant til, var at det ble kalt «father». Og det er ikke vi lutherske prester vant til, å være «far». «Excuse me, father», kan noen si, og vil vite hvordan de finner frem til gaten, det stillerommet eller toalettet. Noen behöver praktisk hjelp, noen vil bara ha en prat, mens andre spør om kan huske på dem i bønn. Det er ganske lett å skille normen fra utlendinger når de ser en presteskjorte. Normen stirrer, eller later som om de ikke ser deg. Mange utlendinger derimot nikker og smiler, og kan legge på en liten hilsen og si «father» i det de går forbi. En ganske kjent sanger passerte mig en dag inni terminalen. Jeg så at hun så mig og hun så at jeg så henne. Vi som jobber på Oslo Lufthavn skal jo egentlig være profesjonelle og ikke plage passagerer og i alle fall ikke hilse på kjendiser. Men blikkene møtte hverandre, og jeg sa Hej. Och eg et du smil och ett guds fred tillbaka. Det har hänt någon gång att jag i farten på lite travla morgnar drar av gåre med ny skjorta utan den vita plastsnippen på plats. Da virker inte skjortan. Det märker du med en gång. Utan det avgörande nyckel-elementet är magin slottad och beskyddelsen borte. «Ingen ser hvem du er!» Det anerkjennende nikket fra passagerer uteblir, og «ingen» sier «father!» Uten den avgjørende biten er skjorta bare en vanlig skjorte, og «jeg» er bare en vanlig man. Det er helt utrolig hvor stor forskjellen liten plastbit kan utgjøre. Skjorte med og skjorte uten er to helt forskjellige ting. Hva gjør du når nøkkelelementet er borte? Hvordan får du skjorta til å virke igjen? Da er det bare å la kreativiteten blomstre, om man tager vad man haver. Jeg har brettet papir, klippet i papp og melkekartonger. Etter mange års trening har jeg finnet ut at allt ofte løser sig med en saks og en plastbox som det har vært syltetøy i. Det gjelder bare å få rett side ut, Skickar du tycker du går runt med bringbärsskyltetöj eller innehållsdeklarationen skrevet i shortahalsen. Och så kommer det en dag När någon sliter ditt hjärta i tjuv. Du gråter på ditt rum. Och vi undrar vad gör vi nu? För en tröst som vi vill ge, där vill du inte ha. Du kommer vända dig bort. Du kommer be oss att gå. Och vi, vi kommer älska dig då. Ah. Oskar Danielson sjunger här om något som mange föräldrar upplever som sorg. Nämligen att barnen blir stora och flyttar ut. Jeg har selv fire barn, to hjemmeboende og to utflyttede, så jeg er ikke helt fremmed for den følelsen. Vi kan sørge over mye her i livet. Utflyttede barn, drømmer som det ikke ble noe av, Relationer som ikke stykker og liv som ikke fikk leve. Sorg er så mye. Noen sorger er det brutale og forandrer oss for alltid mens andre sorger egentlig bare er sentimentalitet. I den perioden vi har lagt bak oss nå, er det mange som har kjent på sorgen over å ha jobben eller å bli permittert. Det er sorg og ikke lenger treffe kollegaer, bortfalle av den dille pratene kaffeautomaten, savne etter latteren i lunsjen. For mange av oss er en jobb, nemlig ikke bare en jobb, men mye viktigere. Jobben ger inte bara pengar på konton, men identitet och stolthet. Jobben definerer vem vi är. När du möter nye människor kommer yrke ganska högt upp på listan över ting vi frågar om. Det starter med det uppenbara, vad heter du? Så följer vi ofta upp med frågor om var vi bor. Och så kommer det. Det magiske tredje frågsmålet. Vad jobber du med? vad hva du svare da, om du ikke lenger har någon jobb? For noen går det på selvfølelsen løs. Hvem er jeg nå? Å være prest er noe jeg er stolt av. Det gir identitet og tilhørighet. Noen ganger tänker jeg, hva om jeg skulle gjort noe helt annet? Hva om jeg blir alvorlig syk og ikke lenger kan fungere i den jobben jeg har i dag? Hvem blir jeg da? En helt annen person. Du hører på Sommer i Peto, og jeg som sitter her i dag heter Torbjørn Olsen. Jeg jobber som prest og har til daglig finne på Oslo Lufthavn Gardermoen. Min jobb innebærer mye glede og lykkelige øyeblikk, men for svært mange bærer prestesnippen dessverre bud om død. Det blir bli kalt ut av politiet for å gå med dødsbud er noe av det vondeste jeg gjør. De har dra ut til en ukjent adresse for å gi beskjed til en familie som enda ikke vet hva som har rammet dem. Det skulle fortelle at en av deres kjære ikke finnes lenger. Det å stå der ute på trappa og vite at i det øyeblikket døren åpnes, vil denne familiens liv forandres for alltid. Jeg ska fortelle dem att deres datter er omkommet i en bilulykke, at deres sønn ikke orket å leve lenger, att en fars jätter en putslig slutet slå. I det dör jag öppnes och de ser att det står en prestar förstår de att de at det är allår. Vi ser prestersjorta och förstår att det dår i nyter som kommer, ett budskap om död. Mange ganger kommer jag som en bekräftelse på det de allerede aldrig frykter, men håper lik vi lika en samt. Jag har sett nyhetne om en bil som har kort. Jag försökt att ringa men inte fått svar. Och jag står där, blir frykten bekräftat. Andra gånger har människor levt med en slik ångst i årevis. De har sett det för sig igen och igen att prästen en dag skal stå på trappa och fortælle dem det de mest av allt frykter. Och jag så står där är dette nog dig de på märklig vis också förberedd på och försonnt med. Så gick det som de hade fruktat. Det å gå med en dødsbud er noe av det jag gör. men også noe av det viktigste jag gör. Denne beskjeden är for viktig til bare bli gitt över telefon, og man må sørge for at den som får beskjeden har forstått den og er ivaretatt. Jeg passer på at andre som trenger å vite, får vite. Sørge for at det er kaffe på bordet, at det alltid er noen andre der før jeg drar. Ingen skall sitta igen alene efter en slik besked. Efter att uppdraget är utfört och all informerat, sätter jag mig alene i bilen igen. Drar ut den vita plastbiten från skjortan, knäpper opp den översky knappen och blir mig selv igen. Sorg är kärlehetens pris. Omkostningen för att vara glad i någon. Och det finns faktiskt en kur mot sorg. Det är att icke vara glad i någon den prisen er de flest av oss ikke villige til å betale. I begravelser og bisettelser tenker jeg ofte. Hva er det fineste vi kan vise den som nå har gått bort? Skal den være påkostet? Et hav av blomster? Lang talerlist og fullsatt kirke? Det fineste vi kan gi tilbake til deg den dagen du ikke lenger er her. Det må være at du er savnet. For den som er savnet har vært elsket. Jo større savn jo dypere kjærlighet. Døden er noen ganger som en tyv som kommer og røver dem vi er glad i. Som en jå som farer over engen og feller alle. Som en skjære som tar det som skinner mest. Tyven, tyven. I mange prestesakristier henger ofte alle forgjengerne på veggen. Sort-hvitt bilder av menn i prestekjol og pipekrage. De ser ned på deg fra veggen med et myndig blikk. Det er som om blikkene på veggen sier «Vi følger nok med». «Hvordan forvalter du arven vi har gitt deg?» «Tar du godt vare på det som er betrodd deg?» «Hvordan står det til med troen her i bygden nå?» «Jeg pleier ikke å svare dem». Men tänker ofte på en strofe av Bob Dylan. «You better start swimming, or you'll sink like a stone for the times they are a changing.» Ting var ikke nødvendigvis bedre før, selv vi ofte liker å tro det. Umerkelig gir vi fortiden et romantisk lag av glasur. Jeg tror vi ofte har litt selektiv ukommelse, og husker best det som var bra. Jeg tror ikke ting var så mye bedre før. Jeg tror mange ting var verre. Nye tider krever nye mennesker og nye måter å gjøre ting på. Det gjelder jo overalt. Prester er heller ikke hva prester engang var, og det skal vi kanskje være glad for. Hva er det som gir presteskjorta, eller tjenesteskjorta, som det egentlig heter? Autoritet og legitimitet. Er det fordi den er gammel og bevaringsverdig, en rest av embedsmannsvesene og statlig maktapparat. Jeg tror skjorta med den hvite snippen for mange representerer noe trygt og forutsigbart. Når vi rammes av en krise, og alt er usikkert, søker vi det sikre. Når alt er uttrykt, søker vi det trygge. Det gjelder både i glede og i sorg. For mange mennesker representerer kirken og kirkens ansatte en stabil faktor i livet. Noen som står der, og kan tåle oss og vårt liv. Noe som kan være med å bære sorgen når vi mister, og hvor vi kan dele gleden når vi får. Dette blir stadig tydeligere for meg. På Oslo Lufthavn et etter ras i Gjerdrum, og i livets brå og uventede svinger. En person med presteskjorte Jeg representerer ikke seg selv, men er en representant for kirken i verden. En representant for Guds nærvær og tilstedeværelse i allt det som måtte ramme oss. En påminnelse om at livet er mer enn det vi ser og større enn det vi kan fatte. En påminnelse om at vi ikke er glemt og at det alltid finnes håp. Jeg vet at skjorta kan være både til glede og irritasjon. For noen, en manifestasjon og et konkret tegn fra oven. For andre, håpløst gammeldags så utgått på dato. Någon ser klassesamfunn och borgerskap. Andre ser lavtröskel och fattigomsorg. Sorg och glede, högtid och vardag. Allt dette, och mer till finnes i en sjorte med vit plastnipp. För ditt er rike, du har hemmen till jorden. Och de är maktar äbli bara av matu. Allikevel, jeg ber deg i disse nordene. Det er bønn om hjelp jeg skulle ha skrevet før. Dette var podcastversjonen av Sommer i peto med Torbjørn Olsen. Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold og producent Sille Birman. Du finner alle sommer- og vinter-petoprogrammene i, i appen NRK Radio.